0: こんにちは佐藤です。山内です。はいえっとちょっと間空いちゃいました、ね。そうですね、まあ、ちょっと体調崩して<笑>体調崩したのが一回と<笑>まあ実は今日から二回連続で。ちょっと話をするトピックがあるんですけど、実はこれ、テイク2なんですよね。そ
1: うですね、1回目やって、ちょっとあんまり納得いかなかったんで、珍し
0: いですね、やってみ、とりあえずなんか1時間くっちゃべって、そんなになんよどみなく割と話したんですけど、あとあと、やっぱちょっと違うんじゃないかみたいな話になって、もう一回やり直すかと言って、やり直そうとしたら、風引いてって、ちょっと遅れてしまいました。気を取り直して、じゃあやっていこうかなというふうに思うんですけれども、えっと、トピックの設定があれですけどまあジェンダーの話
1: って言っていいの
0: かなと思うんですけれども、ねはい、まあそれが我々が最近こうやってるプログラムに結構依拠してるまあ依拠しているというかそういう理論に依拠しているところもあるので、うん、まあそういったのをあんまり話す機会がなかったので, 2>, で、ね、2回に分けて話そうかなと
1: まあえっ、ー、と実は我々のプログラムの根幹の議論をするには実はちょうどいい題材で、うん、えっとまあ今回はまずバトラーのジェンダーのパフォーマティビティという考え方についてまあ議論したいんですけどでその大部分我々息をしてるんですね息をしてやってきているんですけどまあ実は厳密に言うとそこからちょっと距離を取り始めているという現状がある。でその取りなぜ距離を取らざるを得なかったのかとかどういうふうに距離を取ってるのかっていうこと自体がまあ我々のプログラムの根幹にもなるのでまあ今回を機に。そのあたたりを、まあ、整理しして議論い
0: いうですね。うん、まあなんかある意味なんだろう一回取り直してちょっとやっぱりもう少しそこら辺を精緻に説明した方がいいなっていう意図があったっていうのはありますよね。ということで、えっと、今まあお話しあったように、えっとまあ、ジェンダーのパフォーマティビティという話をしたあのジュディス・パトラーの話から入っていくんだと思うんですけれども、うん、まあどっから。話を進めてて、まあ、パフォーマティビティィっそもそも何かですね
1: えっとまあえっとジュディス・バトラーというあの学者がいるんですけど、うんまあ、まあこの人は非常に有名な人で「でね、でジェンダートラブル」という本を
0: 90
1: 年に出したんですね、うん、でそれがニューヨーク・タイムズベストセラーになったということで、まあ、かなりハードコアな学術書なんですが、うんえと「ニューヨーク・タイムズ」ベストセラーになったっていうあんまりないですよね、うんまあ、ピケティとかそんなあのに匹敵するようなもんですね、うんうん、それはき90年はい、はい、もちろん日本語訳もある、ね、日本語訳もありますね、うん、でまああのー、そ,それの考え方がまあ私自身の研究の中でもかなり多く息をしてきたこともあり、はいまあ、実は各論文の中にバトラーとかジェンダーの話って入れあんまり入らないんですけどうん、うん、ジェンダーそのものを研究せないのでそのジェンダー研究するプロジェクトもあるんですけど、うん、今までの論文ではそれなかったんで書かないんですけど実は背景に結構あるっていうタイプの。うん、でまあパフォーマティビティって何かっていう。こ,とですね、これはあの日本語では行為遂行性え何かを遂行するみたいな、うん、パフォームする、まあ、遂行性みたいないいふうに訳されますけどもまあこれもともと言語論的展開と呼ばれる、はい、リンゴイスティック・ターンと呼われた考え方で、まあ、あのイギリスの JL ・オースティンという方が、うん、あのパフォーマティブっていう考え方を提案しました。はいで実はあのバトラーはこの90年はじゃ若干それを完全にそこから来てるわけじゃなくて演技するっていう意味のパフォームの意味が結構強かったんですけどでもまあオースティンから始めましょうかオースティンが何を言ったかっていうと、まあ、我々の発話には、まあえー、ここで言ってるパフォーマティブっていうのとコンスタティブっというのがあると。コンスタティブっていうのは事実確認的発話ってことこですね、うんうん、でパフォーマティブっていうのは遂行的発話で、えー、っとコンスタティブっていう、えー、っと事実確認的発話というのは、えー、何か客観的な状況があってそれを言葉で表現しているこの部屋寒いとかうん、うん、雨降ってるとかそういう事実がある中でそれを表現しているそはだから事実確認的発話<あ>パフォーマティブっていうのはその事実がないっていうかむしろ事実を打ち立てる、うん、だからまあ、えー、っと野球の審判がストライクと言ったと。うんうん、でストライクという事実が打ち立てられる。でまあもちろんじゃあストライクゾーンに入ってたという客観的な事実があるかもしれないんですけど、うん、まあこれはあの例えば、えー、裁判官がですねまあ有罪。で、えっ、ー、と、ユーザーを宣告したりとかした場合には、はい、えっと、その容疑者だった人が、まあ、あのー、ね、その。なん、なんていうの、そういうの、犯罪者っていうの、なんていうの、<笑>容疑者、被疑者、あの、<笑>えっと、に、まあ、変化するというか。うん、そういう事実が打ち立てられる、まあ、あるいは結婚式で、えっ、ー、と、まあ。あのーまあ、夫婦として認めますみたいな宣言がされることによって、まあ、夫婦という、まあ、夫婦でなかったところで夫婦という事実が打ち立てられてその人たちが変化するとそれはなんか客観的な事実があるんじゃなくてむしろその行為自体によって事実が打ち立てられるはいはい、はい、発話を通して行為をしているとから遂行的パフォームするっていうのは要するにそれを実行することによってあの何かこうあのま、力を及ぼしている、はいる、まあ、そういう趣旨えっ、ー、とこう考えたらいいかなと思うんですけど通常は言語は何か内容が現実があってそれを言語で表現すると、うん、いうことになるわけですけどパフォーマティブの考え方は基本的に先に表現があって、うん、表現が事実を打ち立てると。まあこういうい逆転させるっていう意味ですね。描写する客体があってっていうわけではなくてっていうことですかね。うんうん、そうですねでその時にまあなんて言うんでしょうジェンダーがパフォーマティブだというのがまあバトラーの言い方ですね。で一つはジェンダーはもともとないと、はい。それはだから表現される現実がまずないと。それはジェンダーを参照する、まあ、発話なり行為によってジェンダーっていう事実が後から打ち立てられる、うん、まあそういう言い方になるわけです。うんうん、でそれ自体はまあそれだけ聞くとそうだよねと多分あんまり違和感ないんじゃないかとは思うんですけどつまり何でしょう、えー、と例えばですけど、えー、女の子だって女の子らしい服装を着せたりとか女の子何々ちゃんと読んだりとかまあいろいろそういうことをすることによってなん,かなんとなく女の子に仕立て上げられていくとかって言われるとまあまあ、あのー、違和感ないんじゃないかなと思ったんですけどそうでもないですかね。
0: まあどうでしょうね、この初めて聞く人にとってはっていうところはまあどうかなっていうところではありますけど
1: 、男
0: 女っていう本質的な違いが初めにあって、うん、それに付随してその説明があるっていうわけではないというこ
1: とですね。はないということですね。で、えーと、実はバトラーはそんなことを言ってるわけじゃなくて、ま、バトラーにとっての要点はあの、性、つまりセックスですね、ジェンダーではなく。はいでまあ、やっぱり今までの考え方はセックセックスっていうのは生物学的なつまりもう体事実として与えられた性別ですよね。うん、でジェンダーっていうのは社会的に構築されたものっていう区別が昔からされてたんだけれどジェンダーここで言ってるのは実はもっとラディカルでそのセックスと言われているもの自体も言説によって構築されている。まあこういうでこの時にポイントになるのはおそらくバトラー自身がレズビアンまあなんて言うんでしょうその異性愛的な男女っていう二元論、うん、男と女しかいないみたいな二元論、まあ、いわゆるクイアみたいなもんだったりとか LGBTQ+ プラスの人たちのことを考えたときにこのセックスっていうことをつあのが問題であるっていう、うん、まあこう言いたいわけです、ね。で結局ね、ジェンダー、まあ、フェミニズムの人たちもそうですけど結局、生物学的なものを持ち出すっていうことは、まあ、やってはいけないわけです。例えば性子供を産むのは女性だとか母親が産むんだとか、うん、それを持ち出してしまうとあ,の、まあ、ある種、本質主義に陥ってしまうつまり、まあ、性別っていうものをなんかそういうものに還元してしまう。うんでだからそこは、我々わ理論的には、えー、理,論の理論上はそれをあの生物的なものを参照してはいけないわけですね。うんうん、そ,そういうのは事実としてあったとしてもっていう。で、まあ実際にはないっていう、まあ、まああったとしてもそういうことですね。で、えー、どういうことかと。じゃあそのせ、えーと、例えば身体的な差異はあるよねと。うんうん正規はあるよねみたいな、はい、でそれもそれが言説言葉によってだからなかった世紀ができるのかみたいなそんなはずはなくてですね、はい、そういうことを言いたいわけじゃないということででどういうことかというとまああのー、なんでしょうでここはね説明が非常にややこしくていつも分かりやすくするためにこういう説明するんですけど、はい、これ自体も問題があるんですけどまあ例えば染色体で判断するっていうのは一番多分今現時点ではまあ染色体まあ例えば性器があるかどうかとかで判断するっていうのは一つですねあるいはまあホルモン量とかあるいはあのいろんなことで生物学的にで染色体を調べれば XY 染色体を調べればまあ一応性別は特定できるとされているとうん、うん、であのまあところがまあ実際それ調べても一定数結構な割合の人がやっぱり男女と明確にその染色体のかその組み合わせだけでは男女っていうふうに分類できない人が、うん、まあ必ず一定数いるっていうことですね。うん、あの、まあ、それはあのじ、まあ、なんていうんですか事実として生物学上というか。でそれなのにえっ、ー、とあのまあ男女っていう概念を使ってそれを説明しようとしているっていうことで何、あのー、て言うんですかそれを、えー、と染色体を数えて男か女に割り振ってっていう考えをして,、うん、し,てしまっている、うん、そのうん、うん、その時点ですでにもう現実が入り込んでいるということですよね。だからその,、えー、の XY で染色体を数えるときには、それを男か女かっていうことを特定しようとしてるわけなんですけど、そうしようとしてる時点でもう男女二元論っていうのを前提にしてしまっている、つまり言説が関与している、こういう言いい言方ですよ、ね
0: 、だか確固たる身体みたいなものがないと言ってるわけではなくて、うん、あるけれども、それを語るやり方自体にも男女二元論の枠組みっていうのが、ね、まあ、撤されてるよっていう、うん、そういうこと
1: をですね。なので、えー、と決して自由に体が変化するとかっていうことを言ってるわけではなく、うん、まああのー、もうすでに身体が語られた瞬間にもう性別あの性別っていうかジェンダー二元論あのえっ、ー、と男女二元論が<女>もう言説としての男女二元論が介在してしまっている、うん、でまああのー、まあ子供ができて胎児ができて性別判定するみたいなのもそうですよね。もうそれで性別判定した瞬間に、まあ、要するに男か女かどっちなんだみたいなで男だって言ったら「ああ何々くん」みたいなうん、うん、<笑>そこから始まって、はい、英語で分かりやすいんでね「非」<笑>っていうふうに使われるっていうね。だから、まあ、そういうふうにもうなんかあの、まあ、その。ジェンダーっていうかセックスか、まあ、セックスの方がまあ何て言うんでしょうねオムニプレゼンスって言ってその我々もそれに切り分けどっちかに切り分けないと気持ち悪いっていう規範がやっぱりもうあ,あるんですよね。例えばまあ考えていただきたいんですけどどっかで誰かに会ったとでお男性か女性か分からないような人た、まあ、見た目での話ですね、はい、いるじゃないですかでその時になんか混乱するわけですよね。うんで混乱するんですけどそれなんでって言ったらやっぱりどっちかに振り分けないと我々も思考することすらできてできないみたいなところがあってあのだからもう常にそこにあるでさっきの話戻ると今の説明をしてしまうとあの染色体っていうものを持ち出したことによってさっきのその生物的なものに依拠してしまっているというあの問題に陥っっててしまってるんですね、はい、だから本当はそうする説明はあんまり良くないんですけどただそう言,言ったら分かりやすいっていうあのことで、まあえてあのやってるあえて説明するとかなり根
0: 深いですよねその今の話どっちかに分けなければってなってしまうっていうのは何、うん、かなんだろう LGBTQ+ を認めないとかそういう話では多分なくて。うん、えっとまあ無意識とは言っちゃうといけないんでしょうけど何かどっちだろうって思ってしまうこと自体っていうこと
1: ですよねんかこう悪いは無意識の問題にまあバトル後,の後で入っていくわけなんですけどまずパフォーマティビティという考え方はそういうことですねっていうか、うん、も,もう一回ちょっと整理すると、うん、ジェンダーが現実的に構成されているのは当然なんだけどうん、うん、セックスと言われているもの自体もあの言説的にあの構成されているというのはそこのポイントですよねまずね。でそこでだから人間が自由に体を変化させることができるよとは言ってないというのとで次にポイントなのはパフォーマティビティの考え方があのここで反復っていうのが入ってくるんですね。うん、で反復っていうのが入ってきてで、まあ、オースティンの考え方は基本的にあるこう主体が、ええ何かかの状態から発言するみたいな、うん、発言してそれで事実を打ち立てるみたいなことなんですけどバトラーにとってはそれはありえない話でそもそもその前に何の事実もないっていうあのことでなんですけどあのそういうふうに事実がないって言った時に、えー、それをじゃあ事実を打ち立てる主体としての人間を想定ですね。そうじゃなくってでそんなそのまあある種英雄的な主体というのは存在せずにその主体がやっていることは反復に過ぎない,とはい、はい、日常的な、えっと、だから意図を持ってこういう形でこれを男にするんだとかそういう意図を持っているはずはなくってみたいなそうじゃなくっても日常の習慣的な行為の中でやっている。うんうんうんあのという意味で反復、はい、という概念を、まあ、あの持ち出すと。うん、でそれは非常に強力でというのはその反復っていうことを言った時に、うん、それはその事実を打ち立てる主体なんかないということもありますしそもそも起源がない起源オリジンがないとあるいは本質がないと。だからあのこれ、まあ、反復って実は学術用語ですよね。はいあのレペティションっていう反復、うんうん、でこれはだから、まあ、特に60年代とかによかっただからまあアンディ・ウォーホルとかがポップアートを始めてそれでモダニズムが終わったと言われましたけどであの時にウォーホルがダーッと同じ作品を並べた反復させたんですよね。でそれのジェスチャーの意味って要するにそのモダニズムが言うようなその想像する主体っていうか起源とかオリジンとかオリ,オリジンがあってコピーがあるみたいな世界はもうないとそういうジェスチャーですねうん、うん、だからオリジンだと思ったのも実はコピーでだから反復っていう意味に込められたのは<あ>そういう、うん、あのー、軽さという
0: か
1: いつまでもこうオリジンを求めていってもずっと求めていくだけで結局ないみたいな。うんうんそんな感覚、うん、反復,反復っていうことじゃないですかね
0: 。でバトラーは、えっと、その反復っていうことを、まあ、加味してそのパフォーマティビティって話をしているういうことですよね
1: 。そうそう、うん、だからあのでここが重要なんですけどそれはだからオースティンから来るんじゃなくて、まあ、デリダっていう人を経由して来るわけなんですけどデリダはあのよ有名なことととしてまあ、な何か言葉に意味が確定できないとそれはその次にこあの、はい、先送りされるっていうで永遠に先送りされるみたいな、はい、まあ例えばまあこういう説明もまた誤解があるんであれなんですけど辞書で言葉の意味を探しますよね、うん、そうするとな難しい言葉だ,だけど定義が書いてあるでも定義も言葉で書いてある。書かれた定義の書かれた言葉の意味はずっと続いていくてい、ねまあ。ずっと続くしかないっていうそういう説明するとその怒られるんですけど<笑>、まあ、だけど、まあ、分かりやすいので、えっと、その永遠に続いていくみたいな、うん、あの意味は確定できないみたいなこれが、まあ、デリダのモデルなので基本的にで結局我々の行為は。えとオリジナルなものっていうのは一つもない、うん、常に反復にしかないとうん、うん、こういうことですねうん、うん、だからあのー、まあ引用でしかないっていう、うんあのー、常に既存の言葉の引用でしかないそういう考え方実はその考え方は、はいあのー、60年代後半からの、あのーまあ、学問では実は当たり前の当たり前とされてきた考え方ではあるんですけどだからパフォーマティブと言いながら、まあ、オースティンが言うようなその外からやってきて事実を打ち立てるような英雄的な主体っていうのは想定しないとあ。一つはそれですねなのでだからちょっと話戻ると確かに言説によって自由に、えー、身体が作られるわけじゃないんだけど。うんもともとその行為自体もあのそんな自由にされてるもんじゃないとうん、うん、むしろその反復で引用してるだけなので使う言葉は誰かが言ったことを使わされているに過ぎないみたいな引用してると、うんまあ、そういう趣旨ですよね、はい、でまあこの考え方は実は多分90年代以降はや流行った考え方ですよね、まああのだからさっき言ったように60年代後半からある考え方なんだけど、はい、まあ基本的にまあ社会科学社会学社会科学ではその実践論というのがあってほぼ同じような考え方をするわけですね実践って、えっと、プラクティスというふうに英語で言いますけどなんか理論と実践みたいにやるっていうことにあのに聞こえるんでですすけどああ、うん、大部分こう習慣みたいな意味ですよねプラティークって、まあ、フランス語で言った場合にはこう習慣みたいな意味っていうか、うん、だからあのそれが実はもう今社会科学ではほぼメインストリームだと思いますので、はい、あのこれはあの経営学だけじゃなくてどんな領域もそうですけどす、ねうん、だからあの実は690年代以降はや、まあ、った考え方では、うんうんありますまあ別にそんな突拍子もないことはないとい
0: うか。はいはいはいはい。うん、なるほど
1: 。で、うん、えっと、話を戻すというか、戻すと、えっと
0: 、まあ、ジェンダーの話に戻るか。
1: そうですね。で、うん、えっと、パフォーマティビティの考え方がなぜ我々にとって重要かということじゃなくて。あいいですいいです。実はこの実践論っていうかこの反復っていう考え方はあのと反復という考え方と同時に、うん、その社会の外部から社会をデザインするような主体はもう,もう想定できないという、うんうん、我々の、まあ、もう現代においた常識というか、うんまあ、そういう考え方っていうのは、はいまあ、ある種親和、まあ、性はいいかなと思うんですねむしろ社会の内部から変えていくみたいな。だから、まあ、一つには我々が、えー、と創造性というのは天才の所業ではないみたいなことで,でかつその社会を外からデザインしていくっていう枠組みを批判して、まあ、実はアソンブラージュという概念を持ち出したはい、はい、で我々のプログラムはこのポッドキャストとはちょっとまああのまあ、まあまあなんて言うんてううでしょ,うち,ょちょっと切り分けられてはいますけどプログラムは京都クリエイティブアソンブラージュという言い方をしつけたと。うん、でアソンブラージュっていうのはこのドゥルーズ・ガタリっていうドゥルーズさんとガタリさんっていう、うん、あの人の考え方なんですけどまあこれはまたあの時間があるときにゆっとどう
0: どう接続するかみたいな話は。うん
1: 、ただそのドゥルーズ・ガタリさんみたいなのはまあその超越的にその。何か外側から何かするっていうことを批判してですね、はいうん、で、まあ、人がいたとしてもそれはソンブラージュの一部でしかないみたいなそういう考え方でああやってるわけですね、うん、でだから何が言いたいかっていうと、まあ、その創造性の捉え方とデザインをする主体の捉え方に関してはこの反復の実践っていうのはあのー、まあまあある種親和性はある。うんうんっていうのが1つあるんですけどあ<の>やっぱりそれとは別にでバトラーのポイントはですね、まあ、もうちょっとそれをも,、うん、もうちょっとだけ説明した方ね、そうですね、あのー。この反復の実践の中での政治を考えたんですね。うん、だから多分さっきの話すいません言えばよかったんで
0: すけどやっぱり反復をしているっていう話と、うん、その英雄みたいなものがいないってなった時に、うん、じゃあ反復から抜け出せるかっていうことだと思うんですよね。そううで,ねでそこをどうにかこう、うん、まあなんというか変えるってわけじゃないけれどもそこから抜け出すような政治は可能かどうかっていう話、うんうん、う
1: だからそういう男女二元論を批判するとした時に、うん、その反復でしかありえない、ね。だとするとそれをまあ転覆させることは可能なのかと、うん、いう問題ですよね。うですそのありだと言ってることがえっとその反復の中で意味の拡く乱ができるんだと。でまあ再意味化リシビニフィケーションというかまあ再意味化っていうかねえっと再び意味を作るみたいな。はいで引用するんだけど引用しつつその拡く乱ができるっていうこういうことですね。うん、でえっ、ー、とそれはですねそのまあ意味が先送りされていくっていうことでもともとそんな意味なんて存在しないということからやっぱり、はい、いあの反復されていくっていう時に意味はそんなか確実性を持っていないっていうのがあって、うん、常にまあ揺れ動くっていう意味自体がまあそういう不安定な存在であるっていう、うん、まあそういうところから来ていて、うん、その不安定さをついて、まああのく、ー、乱していくっていうことなんです、うん、だから反復でやらされている行為なんだけどその中でちょっとずらしていくみたいなそんな意味ですね。うん、でそこで面白いのはあのーまあ、これもねえとまあ、バトラーが言い始めたことは入り殻とかルース入り殻みたいな人たちがい、はいはい、言い始めたことでありますけれどあのもともと女性は模倣なんだと、うん、あの模倣というか仮面をつけているんだと、うん、まあこれはあのジョアン・リビエールという有名なね、まあ、その女性というのは仮面であるみたいなそういう考え方なんですでですけど、うん、でパフォーマティブの考え方はそうもともと女性性なんていうのはないんだみたいな、うん、それは日常の反復の実践でつくまああのそ言うの忘れた、えっと、日常の反復的な実践によってあたかも前から確固たる自然として存在してたかのように作り上げられてしまうというここが問題なんですねあたかも本質であるかのように作り上げられてきたっていうことが問題なんだけどまあ所詮仮面でしかないと。それで、えー、とポイントは何かっていうと、えー、その仮面であるっていうことを実は、えー、逆に仮面であるようにパフォームすればもともと仮面でしかなかったものをもともと模倣でしかなかったものを見せつけることはできるわけですこれはいわゆるあの悪名高いバトラーのパロディーの実践っていうか要するにパロディー化することで、えー、もともと女性とか男性とかその性みたいなものがただ単に模倣でしかなかったものを、はい、が見えると。でこれの例で挙げるのが、えー、と何ですかドラッグドラッグ,、うん、グクイーンみたいな、うん、あの男性がこう女性の格好をするんだけどそれは。より強調して女性であることよりも強調してやるみたいな、ね。うんうん、でドラッグのパフォーマンスみたいなものは実はまあ何て言うんでしょうねその政治的なんだと
2: うん、うんだ
0: 。仮面を強調するようなうん、うん、なんか模倣みたい
1: なそうですね。あ、うんうん、あのののそそういういもともと不安定で実態なんてないということをドラッグのパフォーマンスが暴いてくれるという意味でかなり根源的な政治なんだと、うん、あのこういう言い方です、ねうんうん、だから、あのー、何が言いたいかというと、えー、その日常の反復の中で微妙な再意味化をすることによってあたかもその規範をより忠実にやってるかのように見せる行為ですら反復たあの転覆の政治になりうるということですね。あのこれはでも面白いですよね
0: 。あまあ、そうですね考え方としては伝わってるかどうかわからないですけど。あの
1: <笑>あのの要するにねえっ、ー、とまあ伝わってないかなかんななわんいいや
0: 実際にないものをあるように思いっきりなんというか極端に演じてみるっていうこと自体が政治だって話ですよね。うんうん、そうですね。ね
1: それが欺瞞であることが分かってしまうっていう。だから、うん、でねこれは、ね、非常に大事でこれを、ね、言い出すと本当にフェミニズムの起こり始めるんであのど,うかど,うどうしたもんかということなんですけど、まあ、要は何て言うんでしょう。えー、といわゆるアイデンティティポリティクスっていうアイデンティティの政治っていうのがありますよね、はい、つまり女性っていうアイデンティティを掲げて女性の権利を主張するこれはフェミニズムの多くの場合そうですよねでこのアイ,デンティアイデンティティポリティクスっていうのはまああのーまあ、我々含めリベラルな人間からするとリベラルっていうのはその左,派ってあの左寄りの人間からすると批判の対象なんですけども、うん、でそれはなぜかというとあのバトラーに言わせれば女であるということ自体が不安定でもともと何の根拠もないわけでそれをアイデンティティの政治にしてしまって女であるから権利を主張するんだっていうと本来解体すべきものをより強固にしてしまっているはいはい、はい。といいう逆効果であるみたいなうんうん、うん、実際はない構造というか
0: 、まあ、そういう差に基づいて批判をしているとそれが今日になっちゃうというそういう
1: 話です、ねあのそうならず。だからバトラーは、まあ、LGBTQ もそうなんです、うん、あの例えばゲイマレージみたいなそのゲイの人たちにもえ結婚する,婚婚する権利を認めようみたいな、うん、政策にはものすごく反対するんですね。うんうんでお前誰の味方なんだっていうことなんだけれど彼女に言わせると<笑><あ>その結婚なんていう制度自体がまあ欺瞞であると、はい、でそれをまあ使って、まあ、喜んでもないいい,かいいけどその制度自体破壊しないといけないのに何をしてるんだと、はい、あそういうことですよね。でだから非常に誤解を受けるんだけど、うんまあ、我々としては。あの当然そこに食い込まないと、ええ、だからまあもう分かっていただいたんですけエステティック・ストラテジーって言っている時に我々は意味のシステムを解体するって言っているので、うん、その既存の意味のシステムを強固にするような、まあ、アイデンティティポリティクスみたいなものはちょっと取れないわけですねうん、うん、取れないわけですだからまあバトラーの考え方っていうのはあのー、そういうことなので、うん、えっとまあ日常的な反復の実践でちょっとずつ細胞化していくまあ違う例を挙げるとクイアみたいな言葉も自分はクイアであるみたいなね、うん、でこれは元の差別用語ですからそこの差別用語をクイアの人たちが言い始める、うん、あえて使う,とうあえて使うこれよくあるんですよね、うん、えっとよくあるんですよ、うん、でそれによってその意味を拡乱してしまうっていうね、うんあのー、これ自体も細弥化ですよね。これ本当によよくあ,ありますよね、うん、何だろう、まあ、黒人の人たちが自分たちのことをニガー、ヒップホップとかよう出てきますよね、ニガーっていいますよねいや。これ差別用語です、ねうん、だけど、黒人の人たちがそれを言うことで、当然、黒人が黒人自分たちを差別するってことないわけですから、それを、あのー、逆手にとって意味をか乱するわけです。はい、うん、うんだからと、時々ね、あのー、本のタイトルとか、はい、ポッドキャストのタイトルでど、こいつらどっちなんだってわからない<あー><笑>ことありますよね。例ありますなんか。えっとね、なんやったかな、この前見てて思ったんだけど、えー、そのあえてそういうのを使うってことですよね、自分たちがある種、ああストレート・ワイト・アメリカン・ジーザースって言ってね<ん>、えー、いうタイトルですよ。ストトレーーワイトアメリカンジつまりジーザスは、えー、ストレートで、うん、つまり異性愛的で、うん、かつ白人で,白人でアメリカ人であるっていうことは絶対ありえないわけですね。<笑><笑>まあ異性愛的っていうのはあるかもしれないけどはい、はい、少なくとも白人ではないし、えー、アメリカ人でもないじゃないですかっていう。でそのストレート・ワイト・アメリカン・ジーザスってポッドキャストがあってねす<笑>すごいですね。
0: もちろんそれを批判する内容、ね、当然批判するす、ね
1: <笑>あの、エヴァンジェリカルを批判するポッドキャストなんですけど、エヴァンジェリカルズっていうのはその、これもまた今度時間あったらやりたいですけど、まあ、要するに福音派というねトランプサポーターたちのことなんですけど、これを理解しないとアメリカ理解できないんで、それはまた今度やりましょう。うん、でね、何か言いたいかっていうと、えー、とそうすると、アメリカジーザスはストレートでホワイトでアメリカンだと言ってるようにも聞こえるんだけど批判のために言ってるわけだからうん、うん、分からないですんどっちかっていうのね<笑><かに><笑>それはそうですよね
2: 、えー、まあまあ何が言いたいかっていうど,どうでもいい話になってきた
1: <笑><笑>まあまあえとえーっ,とねえー、っとそれでえっとねでその三位見かでねこれがね次回また議論したいんですけどこれの政治っていうのはちょっと弱いんじゃないかっていうねあのーうんっていうののがまあ一つの争点にはなりますだけど,どあの90年代は行ったしおそらく2000年代前半2000年代を通して2010年代前半ぐらいまではかなり力になった、うん、あのそれの方がかっこいいっていうかの考え方だったろうなと思いますね。ちょっとまああとそうですねはいはい,いや
0: 前半ちょっとまあもう少し話しておいた方がいいかなと思
2: うのはそ
1: れでだからあれですね。で、うん<笑>そのジェンダートラブルの,あのすいませんちょっと止まらなくなってくるジェンダートラブルの、えー、はそういう提示なんですところが、えーとまあ、その後ですかねそのいわゆる構成的外部っていう概念を持ち出すコンシティトゥティブ・アウトサイドとアウトサイドなんだけど構成的コンシティティブという概念をバトラーが持ち出すと、うん、で、まあ、それが「ボディーズ・ダ、ま、ー・マタイコー」のなんですけどで実は、えー、とその考え方が最近はやっこんなこと細かい話していいのか最近そのいわゆるニューマテリアリズムっていって新しい唯物論っていうのがあるんですけど、はい、それは、まあ、ちょっと前流行ったんですけど、うんあのいわゆるあのトリプルオーっていってオブジェクト思考存在論とかスペキュラティブリアリズム私弁的実在論とか、はいまあ、そういう話でよく言われてそのうちにエージェンシャルリアリズムっていうのはエージェントリアリズムっていうのがあるんですね。はい、でそれを言い始めた人が、えー、カレン・バラードという人なんですけど、うん、バラードはあのかなりバトラーに依拠してるんです。うん、ねでそれで、公正的外部っていうのはそのまま引き継ぐんですね。はい、で、だからこそ、何て言うんでしょう、あの実は今でも、我々の研究領域においては、まあ、社会科学全般だと思いますけど、うん、非常に重要なあの系があるわけですそうですね、結構、我々も論文に取り入れ
0: ようとしたりということをしたり。うんまあええ、してるわけですよ
1: ねそれをねだからワインテイスティングの実際分析するのに構成的外部っていうのを使うんですけどそ,うそ,うそれうまくいかなくてリジェクトされたっていう<笑>で今頑張ってるんですけどそうですね、うん、まあまあそ,んなこともその話はまた<笑>、えええっとそれでね、えー、何が言いたいかでそれは何かっていうと、うん、まああのー、えっとある一つの身体を作り上げるために、えー、排除するでで、まあ簡単に言うと異性愛的なあの、まあ、いわゆる正常だと言われている身体と、はい、LGBTQ の身体 LGBTQ の身体は排除されると、はい、排除されるとで、えー、簡単に言うとこういうことなんですけど異性愛の規範があってそれを信じている人たちは、はいえと自分たちがそれが正しいと思い込むっていうか、えー、正しいと信じて安心感を得る安心感を得るために LGBTQ っていうかその、えー、排除しないといけない別、はい、の身体を排除しないといけないわけですところが、あのー、しん排除したことが公正的であるって言ってるのは異性愛の人たちの身体にとってその排除したものがどうしても必要であり、うん、かつ常にそれに取り憑かれていると、うん、まあこういうことですね。うん、だから排除したから売バ買イバイもうそれ見なくなって終わりっていうか、はい、そういうことでは絶対ありえなくて、うん、むしろ排除するとしてえっ、ー、と見えなくしたことによって自分の身体にをあ,、うん、あの安定的に。はいはいはい構築できるということなんですの考え方自体はもちろん精神分析とかから来るんで別にそんな突拍子もないわけじゃないんだけど、うん、重要なのはその,あのヘトロセクシャルなつまり異性愛的な、えー、人々自分は正常だと思っている人々が、うん、えーっとなぜそのいわゆるレイとかあのゲイとかレズビアンとかンゲイとかクイアとかトランスセクシャルの人たちの身体に対してあれほど感情的にこう。うんなんてな感情的にっていうとあんまり正確じゃないななんか生理的に受け付けないような<ん>、うん、問題とするかってとんですか、うん、なんでそんな必要に問題にするのっていうはい、はい、つまりあ、まあ、そういう身体もあるよねそうじゃない人もいるよねで、うん、済まないという感じで自分たちと同じだよねと、まあ、そういう人もいるよねで済むんだけど、うん、そうじゃないなんかなんでそんなこだわるのかっていう問題ですねでまあこだわる理由はあのーまあまずもって自分のそのヘテロセクシャルな異性愛的な自分たちの身体すらあんまりあ,あの確実なもんではないということですね。うん、で確実じゃないからこそそのそうじゃない身体を排除してうん、うん、で排除して完全にそこでシャットアウトすることによって安心感を得ているという、うん、つまりかなり不安があるわけです。はいでで不安があるわけですけどシャットアウトするで排除する、うんあのー、わけなんですけど、えっと、ということは逆に言うとですよその排除したものって排除してトイレに流してなく,な,くなってしまうものではなくって常にそれが頭の片隅どっかにあるっていうか、うん、常に亡霊のように回帰してくるっていうことなんですもっととラディカルに言うと我々はその排除された身体に魅了されているっていう側面が絶対にあるわけなんですね、うん、で我々それから目をつぶりたいから排除して見ないようにしている、うん、だからあのそういう構造になるっていうだからこそなんて言うんでしょう,こう固くなにそういうものを受け入れないみたいななるほどあの一つのまあ説明ですねで
0: うんえっとでさっき、ね、意味っていうものがその確固たるものじゃないって話をしていてで今の話を踏まえるとこう、まあ、既存のっていうかこれまあジェンダーに関わるだけの話じゃないかもしれないですけれども。こう意味のシステムってさっきおっしゃってたやつっていうのは実は結構不安定であると。うん、でそれを安定化させるためにはその外部構成、まあ、的外部ってものが必要になっていて、うん、で、それは排除しておしまいじゃなくて必ずそこがついて回ってるっていう、うん、そういうでそれによって安定をいてるって言い方がいいのか分かんないですけれどもまあでもある種安心してるっていうようなそう,、ね、そういうこ
1: とで,いいでだから男女二元論っていうものを確固たるものにして、うん、でその、まあ、染色体の話に戻るとそうじゃない人が一定数いるわけですけど。はいあので染色体が正常でも当然そのあのなんて言うんでしょう、えー、自分の性別に関して、えー、と見た目と違う人もいたりとか、うんまあ、いっぱいいるわけなんですけどそう考えた時にそ,のそ,のそれを例外として排除して、えー、普通じゃないということで排除して。はいでそれおぞましいものっていうかね、まあ、ちょっと言葉きついですけどはい、はい、これあのアブジェクトって言って、はい、あのおぞましいっていう言い方されますけどジュリア・クリステーバーっていう人があの言った言葉で、うん、アブジェクトすることによって吐き出すことによって自分は安定するみたいだけどそういうふうに取りつかわれているみたいな、はい、まあそういうことですけどあの、まあ、そういう操作をしているっていうあのことがあって。でで意味のシステムのかことで言うとその男女二元論っていう意味のシステムがそれで作り上げられるわけですね。はい、でそれから排除されたものっていうのは男女二元論の意味のシステムからすると排除されるので意味が与えられない、うん、いわゆる無意味っていう無配ン意,、ね、意味っていうねうん、うん、まあそういう存在になるっていうことなんですね。はいうん、でポイントはそれに我々は見せられていて常に亡霊のようにつきまとまれると。うん、まああのー、だから、構成的であると、うん、こういうことなんですよね。なので実は、まあ、これ、ジェンダーだけじゃなくありとあらゆるもの、オリエンタリズムみたいなのもそうですよね、はい、まあ西洋っていうのが、まあまあ、確立自分たちがすごいと確立するためにオリエントっていうのを排除するみたいなね、全部、あのーえー、同じですよね。うん、だから移民を排除したり移民を排除するっていうあのー、まあ古い例で言うとドイツでユダヤ人が排除されるっていうのはやっぱり自分に不安があるわけですでそれを確固たるアイデンティティを得るために、えー、排除するであのー、まあそういうことですよねうん。うんま,あそれ
0: はそのまたこんなこと言い出すとなんだかややこしくなるかもなんですけど無意識なんですかねその排除って
2: 、うん
1: 、だから無意識っていうのはまあ抑圧されたっていう意味であるとするとまあそ,そ,そ,のそういうことですねでそ,れそれが抑圧されたものを回帰してくるっていうことなのでまさにそのメカニズムだと思うんです。ね無意識っていう言葉がややこしいのはあのよ最近よくありますよねそのジェンダーとか差別の問題の時に。無意識えなんて言うのかな無意識のバイアスってアンコンシャスバイアスって言いますよね。でこれって要するにえっ、ー、と考えずに例えばなんだろうよくしあの,あの山手線に CM があるじゃないですか。あの、うん、なんていうんですかね。あの、えー、山手線,<笑>山,手線山手線
0: の CM? <笑>何
1: やったかな、ちょっと思い出せん。なんとか。電車の中に流れてる CM っていうこと、うん、そうそう、何やろう、えっと、なんか、ええー、なんかセリフが出てくるんですよ、思い出せない。なんか炎上したやつですか。炎上はしてないけどで、これを聞いて、男の子、ま、思い浮かべましたか、女の子思い浮かべましたかみたいな話があって、<ー>まあ普通の人は無意識に、無意識のバイアス、アンコンシャスバイアスで、えっと、女の子を思い浮かべたりする。わけなんですけどうん、うん、でそれをに気をつけましょうねっていう、あのー、あそういう話なんですよ。でこれはね、あのー、精神分析的にはすごい中途半端な言い方なんですね。うん、でというのはあのー、それに要するに無意識っていうのは我々意識せずに判断してしまってるから。それを意識するようにしましょうつまりうん、うん、それを学びましょう知識によってこう克服しましょうでこれが問題なんですよね。よ、はい、より多い知識によって克服あのする問題ではないんですここはね非常に重要これねまたやりたいんですけどこれ必ずやいずれやらないといけないと、うん、テーマですけどあのやっぱり我々は。その排除、を共楽しているっていう言い方をしますけど、共楽、はい、共、は、楽、い、って難しい漢字なんですけど、わ、うん、かりますよね。わかると思いますよ。共楽、共楽<の>、はい、しているっていう。はい、あの英語でエンジョイメントって言うんですけど、うん、あのフランス語ではジュエシアンスっていう、うん、あのいうあのジュエシアンスっていうのはえっとまあ簡単にだけ説明しておくと、欲望っていうのはまあな,なんでしょうあ,ある種空想の世界だけの話なので。はい非常に無、まあ、無害は無害はなんでですね協楽、はい、っていうのはあのー、何らかの自己犠牲があるんです。というのはあのなんて言うんでしょうか我々まあ簡単に言うとね我,我々が本当に自由を感じるためには、うん、自分を破壊せざるを得ないっていうことなんですよね。うん、で結局要するに不合理な,あのこなんか映画でよくありますよね。なんか最後自分を破壊してしまうみたいなまあ何だろう,う、まあ、マイケル・マンの映画とかその最後も全部,、うん、全部破壊して,て、うん、で破壊したことによってなんかその主人公が的になっていくみたいなせあの感覚がすごくあるんですけどそれ何かっていうと自己破壊する不合理なことを選択する、うん、ということが究極の自由なんですよね。はいはいうんで人間っていうのはそれに取り憑かれているところがあって、うん、まあそうこれややこしいこれまた,また別の時にやりますけど、うん、そ,のそういう凶楽っていう水準があるんですね。うん、でそれね、まあ、フランス語でジュイサンスっていう、まあ、これあの、えっと、欲望するっていう意味もあるけどオーガズムっていう意味もあってうん、うん、まあそのまああのある種の死ぬことを<笑>、はい、あのちょっと死ぬみたいな、ね、あの意味が結構あ<笑>あるわけなんでそ、うん、いいの、えー、どこに何かちょっと話混乱したけどあ<ー>すあそうそうそう、うん、あの,<笑>そのより多くの知識で解決するっていう問題じゃないです、はい、というのは、はいはい、我々はそれを協力してるんです、はい、だから自分が協力しているということをに向き合わないと、うん、あのこれ知ったところで知識を得たところでしょうがないっだ、ね、からア,アンコンシャスバイアスっていうのは、うん、精神分析からすると実はあんまり正しくない,はい、はい、あの僕の
0: すみませんあの質問というか問いの意図もそうで要は、えっと、無意識にやってるよねだから意識的にその排除を、まあ、直せばいいよねっていうような話じゃないですよねっていう、うん、だからここで言おうとしてる、まあ、この先多分話すことになる政治っていうのはそういう話ではないよねっていう、うん、まあそういう
1: 話だったんですけれども。そ、うん、そうでですねそれでえっと、でまあちょっとバトラーの話に戻ると、はいえー、その構成,、えー、構成的外部っていうのが常にあるよと、はい、であのまあこんな細かいことはあんまり重要じゃないかもしれないんですけど、うん、あのー、えっ、ー、とメランコリアっていうね、うん、まああのー、話があってまあこれあんまりしてもしなくてもいいのかもしれないけどまあまあでもあのせっかくなので,、うん、でまあ彼女に言わせるとあの同性愛っていうのは誰しもあると。うん、でこれはあのそのまあ子供規範がまあ完全に力を及ぼしていない子供の世界とか、うん、あるいは夢のような状況においては同性愛みたいなものがまあ結構見られる。でフロイトがですね実は面白いあの精神分析っていうのはフロイトが打ち立てた。はい、でえっとえっバトラーとか。もうみんなそれに依拠するわけなんですが、うんえっと、フロイトに言わせるとフロイトってね、あのー、ミソジニーっていうか女性差別主義者だと思われているんですけどいろんなこと言ってますからね、うん、いろんなこと言ってるんで<笑>エディプスコンプレックスって言ってそのお父さんがいてでああそうそうあのそのあの、えー、ファルスって言って、まあうん、要するにもうなんか男性中心であることは間違いない。ね、だけど彼はその男女二元論っていうのは決してもともと存在しないという話なんですね。うん、で、えー、と性別っていうのは達成されたものであってっていう言い方をするんで男であるとか女であるっていうのはまあそんな確固としてあらかじめ決まっているもんじゃないっていうこういう言い方ですよね。それで、えー、と結構結構リベラルだと思う何が言いたいかというと、うん、でだから同性愛というのは結構あ、まあ、普通にあるんだと、うん、ところが同性異性愛の規範つまり同性愛のあ,のあらかじめの排除、はい、排除っていうものがあまりに強固に社会に存在しているっていうね、うん、で,、えー、とであそれがあまりに強固に存在しているからもうみんなそれがあることすら意識できないし語ることすらできないっていう。はいで,まあ、で、その,、えー、のメランコリアっていう憂鬱な状態なんですけど、で、これはその自分自身の中になんか喪失があって、はい、喪失があるから、それをあのー、哀悼することができない。もうもうもうのモニフスのモ,モニフスのモうもう、うん、ものプロセスを経て解消することができないものっていう意味なんですけど。うんあの外にあるもんだったら、えー、と解消していけるんだけど自分自身の中にあるから自分自身の中で喪失されたものっていうのは解消できないと、まあ、こういうことなんですけど、うん、まあその同性愛の、えー、っていうのも同じように、えー、抑圧され、うんえー、で解消されることないままずっと来ているっていう。うん、<笑>でまあ彼女の言い方をすると。えー、異性愛者は同性愛,し、えー、異性愛者は自分は異性愛だと思っているけど、うんえー、同性愛のメランコリに陥っていると。なんかそういう言いい言方ですねバ、えー、バトトの
0: の話だから、まあ、これレズでも、えー、とレズビアンでも、えーとうん、ゲイでも同じですけど真のレズビアン的メランコリにかかっているのはストレートの女性という言い方そうそうそう
1: ストレートの女性があのレズビアンのメランコリアンにかかっているんだとまあまあこういう言い方をするんですねでまあこれが結構まあラディカルあで実はこのアイディア自体はもうすでにジェンダートラブルの中でも少し出てるんですはい、はい、だけどあのあジェンダートラブルはあの結構実は、入りガいとかも参照してて、はい、えーとラカオンも参照してて、えーと、結構ややこしいこといっぱい言ってるんですけど、うん、ただ彼女はその反復的なパフォーマティブなエージェンシー,エー,ジェンシーというか、反復的でパフォーマティブに、えー、と構築されていて、かつ政治をそこの水準でやるということにコミットしているので、どちらかというと、自分の主張ををを構築してていって他の考え方を排除するために、うん、だから入り笑いとかを認めないわけですね。というのは、まあ、これちょっと次回の話になりますけど入り笑いというのは基本的に女性っていうのは言説の外にあるんだっていう言い方なんで,、うん、でバトナイトってそれはありえないのでまああのー、えっ、ー、とそういうふうにこう切り分けていくっていうかで何が言いたいかジェンダートラブルの中にいろいろあるんですけど実はちゃんとこうなんていうちゃんと理,理論化されていいなもそれがまあ、えー、と権力の「えー、性」えー「心的,的な性」っていう本で「サイキック・ライフ・オブ・パワー」っていう本でいろいろ書かれてるんですけど、はい、まあそういう「メランコリア」だっていう「メランコリー」だと。うん、でこの「メランコリ」っていうのはフロイトの「モート・メランコリー」って「モーニング・アン・メランコリア」っていう「モート・元メランコリー」っていう論考から来てるんですけど。うんまあそういういにだからストレートな女性はレズビアンのメラン,メランコリにかかっているっていうのはそういう言い方ですね。で,、えっとでまあ、そこも大事なんですけどその,、えっと、そのサイキック・ライフ・オブ・パワーの本で、はい、我々が実は非常に重要な部分があってそれはやっぱりイデオロギーの呼びかけ、うんに関する記述のところかなと思うんでですねこれ前あの前のエピソード聞かれてない方はちょっとわ,わからないかもしれないですけど簡単に説明するとあのー、我々が特定の主体になっていくプロセスっていうのがあって、うん、それは主体化あのプロセスということなんですけど、はい、それはイデオロギーに呼びかけられて我々が自主的に振り向くことによって、うん、えとその主体化に仕立て上げられていくっていうプロセスになっていくっていうこういう説明、はい、これはあの、えー、アルチュセールっていう人の説明なんですけど、はい、でアルチュセールはあのなぜ振り向くのっていうことは説明できないわけですね。うんうん、でえっ、ー、とジジェックとかはそれを批判する、うん、で振り向きは失敗するんだっていうのが基本的にジジェックの考え方でジジェックを踏まえてるわけですよあのバトラーはねラーはある程度はね。はいうんでこれが多分次回のポイントにはなりますけど、うん、まあそれを置いておいてでなぜかでバトラーの説明としてはあの振り向くっていうことは共犯関係があるっていう、うん、まあつまりもう自分のことかなと思って振り向くんだけどそれは振り向かされてるというよりもあの振り向きたいんだと、うん、でここに説明をいろいろ尽くすわけですけどでそれはあのやっぱり個人が不安があって、はい、で権威のある声が呼びかける。でやっぱりまあ在籍感っていうのがあるまあ不安があってまあここで宗教を持ち出すわけですけどその宗教はちょっと置いといたとしてもなんか不安があるんだと、うん、で呼びかけられてそれに振り向く、うん、で私の勝手な解釈で言うとこれはまあななんでしょう子供が親に呼びかけられて振り向くのと一緒で、うん、親が「こら」って呼んで振り向くと<あ>でこれはやっぱりなんか悪いことしたかなと思ってるから振り向くんであってああそ
0: ういう意味での
1: ,、はあ、あのなんか。あなんか怒られるんで怒られたいっていう怒られたいっていう側面もこれ言うとまだ怒られるかもしれないけどあのそうですねあるじゃないですかだからわざとあのよくないことして。あの怒られるみたいなね,
0: まあね怒られたいのか、まあ、見てほしいのかわかんないですけどしがないといいととうううことに対するるる恐怖っていうのはある
1: 、うん、あるでしょうね、うん、で何が言いたいかっていうと共犯関係があって、うん、で我々はやはり権威,の権威に自分の顔を注視してもらいたいと、まあ、こういう言い方をバトラーしますけど権威に注視してもらいたいといういわゆる共犯関係があって、うん、で振り向いているんだっていう。でそのためには在籍感を感じていて不安,不安を抱えている、うん、我々は自分自身に関して不安を抱えているというようなことを、あのー、これをね情熱的な愛着っていう言い方をするんですけど呼びかけられることに愛着を持っているっていうね、まあ、こういうモデルですよね。うん、でこれはあのー、さっきの「狂楽」の話につながっていくんですけど。つまり本当は怒られたくないし呼びかけられたくないんだけど凶楽つまり自分を犠牲にして欲望していくみたいなつな、はいまあ、がるんですけどバ,バトルはそ,れそこまで踏み込まないんですけど踏み込まないんだけど、まあ、そういう説明をしてああこれは役に立つなっていうか<笑>、まあ、そういうところもありますと、はい、いうことですかね。であと、まあ、呼びかけは失敗するよって、まあ、ジジェクと同じようなことを。言うんですけど、うん、でえっ、ー、とまあそんなとこですかねでそうですねだからまあバトラーのもう一回ちょっと整理をするとはい、はい、ジェンダーのパフォーマティビティという考え方はエステティックストラテジーで考えていることにかなり、えー、結構親和性があって、うん、でまあ自分の研究もずっとそこを下敷きにやってきたこともあって。で,やるとで最初に説明したように実はそこから微妙に距離を取,り取らざるをえなくなってきているっていう側面があるのでまあそれは次回説明したいなっていうまさ
0: しくこうバトラーに対する批判っていうものがどう起きてってっていう話と、うん、まあ私たちが思うところの政治っていう話が、まあ、どうなのかっていう話に関わるのかなと思うんですけど、うん、まあ後半それはやると。うんいうう感じでですすかねそうですねそ一応だから今回は、えっと、ジェンダーのパフォーマティビティというようなことを持ち出しつつ、まあ、ジェンダートラブルから始めて「サイキック・ライフ・ホッパー」はだから、えっと、1990年の著書から1997年のバトラーの著書で、うん、まあ言われていることっていうのの、まあ、概要っていうのを話したと、うん、そのような感じですかね。はいということで。いくつで行けそうですかね。これね。はい、<笑>多分行けたでしょうか。次また頑張ります。まあ、そうですね。ということで。まああの次回はともうちょっとえっと批判的にその踏み込んでいくというような感じかなと思います。はい、じゃあなければとりあえず終わりにしますね。
1: はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。